0: Nos sentimos insuficientes porque nos perdemos en las historias de otros y nos olvidamos de crear nuestra propia historia. Con esta frase que ya había dicho en otro episodio de Autoestima para tu Vida, te doy la bienvenida, qué emoción poder hablarte directamente. Estoy grabándote este episodio con video desde Spotify y es muy diferente al último que subí porque el último fue un episodio en vivo que grabamos desde casa Spotify en Bogotá y hoy precisamente estoy en mi casa, en mi estudio, desde donde siempre te grabo todos los episodios de autoestima para tu vida, aquí estoy con un difusor que tiene pomelo, menta, me encanta, me siento en paz, siento que tengo mucho amor para entregar hoy y quiero hablar de este tema sobre el miedo a perderse de algo que tiene que ver mucho con la ansiedad social, con el famoso FOMO, ¿cierto? El fear of missing out y quiero hablar de esto no solo para esas personas que lo están sufriendo, sino también, también para mí misma que me ha pasado muchísimas veces en mi camino desde que estoy en las redes sociales que he sentido este miedo. Entonces, creo que vale toda la pena que empecemos a hablar al respecto y que profundicemos en esto, porque digamos que no importa tu edad, lo que importa es que todos estamos actualmente conectados por medio de las redes sociales, ¿cierto? Y eso muchas veces hace que no estemos disfrutando nuestra vida como podríamos estarla disfrutando y que no estemos pasándola tan rico, sino que siempre estemos aumentándole ese volumen a la comparación, a la baja autoestima. No sé cómo era antes el mundo porque, por supuesto, desde que más tengo uso de razón es que pues, han llegado a las redes sociales. Entonces, mi, mi relación con la humanidad ha sido desde estas nuevas herramientas. Pero digamos que cuando hablo con otras personas, yo me, yo me pongo a pensar y, y los escucho. Y ellos cuentan cómo, pues, por ejemplo, en una conversación uno no estaba en el celular. Entonces, a veces se acababa el tema y todo el mundo como, ah bueno, y entonces, ¿de qué hablamos ahora? Cierto, cosas que pasan todavía pero que ahora tenemos el celular para cogerlo y, y, digamos, evadir el aburrimiento de que no hay una conversación, el aburrimiento del momento presente. Entonces, lo que vemos es cómo otras personas están pasándola en su vida, ¿cierto? Entonces, qué importante es comprender, ¿cierto? Comprender es aliviar, comprender es perdonarlo todo. Entonces, cuando yo comprendí este miedo a perderse de las cosas, fue que me entendí. Entonces, empecé a hacer un trabajo muy importante al respecto. Quiero que entiendas que... De pronto este es un tema con el que no te sientes muy identificada, identificado, pero que si te sientes en algún momento que te estás comparando con otras personas o que crees que la vida de los demás es mejor que la tuya o que crees que tú deberías más o menos ser omnipresente, como yo pensaba, yo yo en mi mente yo era como que a mí me encantaría ser omnipresente, estar en todos lados, en todas partes al mismo tiempo y poder estar en todos los eventos con todo el mundo hasta que entendí que es que esto es un tema que tiene que ver más con lo que ha surgido a partir del internet, a partir de la conexión. Entonces, por supuesto, vamos a estar hablando de esto, pero también vamos a enfocarlo específicamente en... El FOMO, ¿cierto? El FOMO. No sé si habías escuchado la, la palabra o el concepto, pero el FOMO significa Fear of Missing Out, miedo a perderse de algo. Y es el miedo a estar ausente. Aquí tengo nuestro case con nuestras noticias de este episodio. Entonces, el miedo a estar ausente es la ansiedad por el temor a perderse, por ejemplo, de un evento social, una experiencia positiva con la que te enfrentas en las redes sociales. Entonces, digamos que es algo que si lo hablamos ya... En la realidad física, más allá de la realidad virtual, lo podemos sentir muchísimas veces, lo podemos sentir a través de que no fuiste a un evento con tus amigos, que no estás con la gente que tú querías estar porque no pudiste, no pudiste ir un viaje. Entonces, si sí has sentido eso muchas veces o, digamos, si estás en las redes sociales viendo lo que hace otra gente, entonces crees que qué delicia, que ellos la están pasando divino, pero tú no la estás pasando así. Entonces esa, ese comportamiento es por lo general la ansiedad social, lo que se llama comúnmente como ansiedad social. En mi caso, si, si soy vulnerable, me ha pasado muchísimas veces, me ha pasado que entro a las redes sociales y como soy una persona que trabaja tanto la conciencia, empiezo a ser observadora de mi diálogo mientras entro a las redes sociales. Entonces muchas veces que entro a las redes sociales y observo ese diálogo, me escucho diciendo cosas como negativas sobre mí, sobre la vida de otros, ¿cierto? Digamos que antes cuanto más criticaba a las demás personas era cuanto más sentía que a mí me criticaban, pero porque yo estaba criticando, ¿cierto? Entonces siempre pongo el ejemplo cuando estoy en una tarima dando una conferencia, cuando estoy hablando con otras personas, siempre les pongo el ejemplo de que da miedo pararse a hablar en público en una tarima porque por lo general uno ahí abajo de la tarima siempre está criticando al que está arriba. Entonces uno siempre está creyendo que los demás hacen con uno lo que uno hace con ellos y que no se ha dado cuenta que lo hace. Entonces eso fue algo que hizo parte de mi diálogo interno, pero al mismo tiempo empecé a ver cómo además de que todo el tiempo estaba como criticando en todo lo que veía en las redes, de manera positiva, negativa, todo el tiempo había un juicio. Además, me daba cuenta de que me ponía triste si yo no estaba haciendo lo que otros hacían. Entonces, digamos, yo estaba en mi casa pasándola rico, pero entonces veía que tal persona estaba en otro lado. Y yo, ay, ¿yo ¿por qué no estoy allá? Y me entraba como ese, esa comparación que me entra todavía. Ojo, hablo de este tema también para mí, todavía me entra. Cada vez disminuyo más el sonido de esa voz, el volumen de esa voz. Porque comprendo las cosas, acuérdate que cuanto más entiendas los qué y los por qué, mejores cosas sabrás y por lo tanto mejor sabrás aplicarlo cuando llegue el momento correcto. Por eso es que es tan importante estar actualizando el cerebro, actualizando la información. Ayer que me ponía, yo pienso muchas cosas, ¿cierto? Todos pensamos muchas cosas, pero ayer que venía en el avión, que tuve un fin de semana con mi esposo en un departamento en Colombia, que, se, que es Casanare, de allá es nuestra... Que la señorita Colombia de este momento Miss Universe que se llama Camila ella fue a Miss Universe Miss Universe el mundo quedó dentro de las cinco más, más lindas entonces me sentí muy feliz de haber ido a este departamento que conocí una vez que me tocó ir a trabajar, pero que, que no había visto como tan profundo. Pasamos buenísimo, conocí a una persona de ustedes allá que está en uno de mis programas. Otras me escribieron que son de allá, entonces, bueno, eso era chisme aparte. Pero entonces venía del avión de este fin de semana y yo pensaba como que, claro, uno el celular tiene que estarlo actualizando porque si no, pues el celular se vuelve obsoleto. Lo mismo el computador, la cámara, este micrófono. Ahorita antes de empezar me tocó actualizarlo porque si no... No, no iba a servir de la mejor forma, ¿cierto? Entonces dije, ¿cuál es, cuál es la a, actualización del cerebro? ¿Cómo el cerebro se actualiza? Por supuesto, a través del aprendizaje y por supuesto no el aprendizaje exclusivamente, por ejemplo, si estás haciendo un doctorado porque ya hiciste una maestría, no es ese aprendizaje solamente, sino el aprendizaje sobre ti, sobre tus mecanismos, sobre tus comportamientos, sobre tus creencias. La gente cree que esto del desarrollo personal es para unos pocos, pero la realidad es que es para todos los que estamos aquí. Yo creo que los que hacemos desarrollo personal estamos haciéndole un favor al resto de la humanidad con muchísimo amor y muchísimo sacrificio porque precisamente somos nosotros quienes estamos actualizando ese cerebro a través del aprendizaje de que no siempre hay que estar estresado, que el estrés no tiene que ser la norma, que la enfermedad no tiene que ser la norma, que la escasez no tiene que ser la norma. Sucede que venimos con unas creencias que nos atosigan, ¿cierto? Gracias a que aquí en Autoestima para tu Vida yo te, te entrego información completamente gratuita para que actualices tu cerebro, pues tú estás haciendo un update constante. Y ya si del podcast pasas al libro y si del libro pasas al programa online y si del programa online pasas a la mentoría, pues cada vez estás actualizando tu cerebro de mayor, en mayor grado, ¿correcto? Entonces te explico esto de la actualización porque es momento de que actualicemos nuestro cerebro con respecto a esa, a esa teoría de la comparación con otros que surge, a eso que sentimos cuando vemos redes sociales y vemos a los otros. Se habla mucho de que, ay, no entres a las redes sociales, cierra tus redes sociales. Mira, yo te digo una cosa, cuando apareció ese documental, de que las redes sociales hay que cerrarlas porque es que te están consumiendo y están acabando contigo y un poco gente lo cerró, yo dije gracias, hay más mercado para mí, o sea, honestamente te lo digo porque las redes sociales son una herramienta hermosa, valiosa de conexión, de venta lo que significa que tú no tengas que ir puerta por puerta a vender o llamar por teléfono cada llamada, sino que ahora tú desde tu energía femenina y desde tu propio ser convencida de tu negocio, tú puedas mostrarlo y llegue gente, eso es valiosísimo es precioso la herramienta que nos entrega la redes sociales no, no es que ahora todo el mundo deba ser influencer, pero las redes sociales son un brazo, una extensión tuya, una extensión de tu personalidad. Habrá gente que no le gusta, que no quiere mostrar nada de su vida y eso estará bien. Pero digamos, en mi caso, yo elaborando mis propias verdades, lo que he descubierto es que siempre usaré las redes a mi favor, filtrando lo que no me hace bien y comprendiendo cómo funcionan todos los mecanismos cerebrales a través de lo que surge de nosotros cuando vemos redes sociales y cuando estamos en ellas, ¿cierto? Digamos que en mi caso no es solamente lo que veo de otras personas, sino también el tema de las métricas, de los seguidores, de los números. Son cosas que me ha tocado trabajar porque, por supuesto, digamos que cuando tú empiezas a tener likes, comentarios, no sé qué tú, tú es como si, si tú trabajas en esto, es como si empezaras a medir tu trabajo por esas métricas. Pero siempre vale la pena saber que tú no eres tus métricas, que tú no eres tus números, que así como cuando te va bien no eres eso, tampoco cuando te va entre comillas mal, tampoco eres eso. Porque si yo baso mi autoestima en mis números, pues mi autoestima está basada en mi valor, en algo que no puedo controlar, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar de esto y entender un poco ese miedo a estarnos perdiendo de algo en las redes sociales y a sentirnos insuficientes porque creemos que la vida de otros son mejores. Entonces, te voy a hacer como un test. Quiero que respondas las preguntas, a ver con cuál te sientes identificada, identificado, a ver si, si estás... Para que reflexionemos un poco sobre el FOMO, que tanto está como ocupando espacio en tu mente, en tu vida. Entonces pregúntate, te pregunto, ¿sientes ansiedad o estrés cuando no puedes asistir a un evento o actividad social en particular? Sí o no. ¿Revisas constantemente las redes sociales para ver lo que están haciendo tus amigos o conocidos? Sí o no. ¿Te sientes presionada para estar siempre disponible para eventos o actividades sociales, incluso si no te interesan realmente? Sí o no. ¿Tienes miedo de perder una oportunidad importante o una experiencia valiosa? Sí o no. ¿Te sientes mal o insatisfecha después de una actividad social porque crees que podría haber sido mejor si hubieras asistido a otra? ¿Sí o no? ¿Te sientes inquieta o aburrida cuando estás solo y prefieres estar con otras personas incluso si no te diviertes tanto? ¿Sí o no? ¿Te sientes presionada para comprar productos o servicios que están en tendencia porque crees que estás perdiendo de algo si no los tienes? ¿Sí o no? Entonces, digamos que la mayoría de sí, por supuesto, nos dicen que sí, que estás en, el, en esa ansiedad social, en ese fear of missing out, que se puede trabajar. Aquí te voy a dar unas cinco herramientas para que trabajemos al respecto, pero por ahora quiero que vayas comprendiendo, sin juicios. Te pongo un ejemplo. Esta pregunta de, ¿te sientes presionado por ir a eventos aunque ni siquiera te interesen siempre? Mira, esto es algo que, que es ley. Yo a veces estoy como que, yo filosofo más allá de mi, de mi emoción, ¿cierto? Entonces, estoy como viendo que las personas están en tal evento. Entonces yo soy como, ay, yo quisiera estar en tal evento. Y después de un momento a otro digo como, en realidad quisieras estar ahí. Y, y a los cinco minutos es como, no, yo mejor me estoy en lo que tengo que estar. Entonces en el fondo ni siquiera quiero estar. Es como un impulso de la mente de ese instante de, te lo digo así, joderse la vida y sentirse mal con su propia vida sabiendo que en realidad la está pasando bien. Te pongo un ejemplo. Yo no, soy, yo no me considero influencer, yo me considero influenciadora, Digamos que si tengo una política es no permitir marcas, constantemente estar ofreciendo marcas. Yo lo que, lo que que a lo que le hago publicidad lo hago porque de pronto alguien me lo pidió más o que te echaste, entonces ya me lo pidieron muchas personas. Yo les, se los pongo en, en público, pero trato en privado de decirles no, esto es un maquillaje tal o esto es tal. No ando dando publicidad. Así como a la intemperie, no sé, en voz alta, porque está dentro de mis políticas, no me gusta, la verdad no me siento cómoda, como que me traumé en un momento que sentí que era como un mercado si hacía esas cosas. Entonces eso por un lado, como que no hago estas cosas, pero al mismo tiempo muchas veces hay marcas que me encantan y con las que me encantaría trabajar, me encanta, a mí me encantan las marcas de lujo, entonces veo a amigas mías que son influencers que van a esos eventos divinos de Dior, de Chanel, que me parece eso precioso, la verdad es que para mí eso es como, como un sueño, siento que es una magia que viven alrededor de, de lo bonito, de la belleza, a mí me encanta la belleza en todas sus formas y sé que estas son marcas que se dedican a eso, entonces muchas veces entro como en, ay, ¿por qué no estoy allá? Porque más bien no me dedico a ser influencer, porque más bien no me dedico a posicionarme como influencer y después soy como, como que llego a la conclusión de que, de que cuando he estado en esos eventos, porque sí he estado y me, que me inviten, por favor, invítenme, pero no es a lo que me puedo dedicar 100%, porque yo entiendo que lo que yo amo y lo que me apasiona es esto y yo me podría quedar hablando todo el día de estas cosas. Entonces digamos que si dedicara mi vida a eso, perdería el foco de lo que en realidad me importa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta conversación? ¿Qué son mis programas? ¿Qué son mi, mi estudio para enseñar a las demás personas? Entonces, digamos que cuando me ha entrado ese ¿por qué no estoy allá? ¿por qué no me dediqué? Siempre sé como disculparme a mí misma y generar como una como un aprendizaje recordándome que estoy donde tengo que estar y que estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿cierto? Que de pronto iré a un evento en algún momento de la vida o a varios, pero que en este momento estoy haciendo lo que tengo que hacer y que en realidad me hace bien, que no quiero estar allá de todas maneras, entonces sí puede sonar un poco como que te trabaja la mente y, te, y lo que mucha gente dice te hace un pajazo mental, pero finalmente prefiero un pajazo mental que un, que un aburrimiento constante mental, ¿cierto? Prefiero ese pajazo, ese orgasmo mental de resignificar todo a mi favor que estar constantemente diciéndome a mí misma todo lo peor que puedo llegar a hacer por no estar donde mi ego quisiera estar para mostrar cosas, ¿cierto? Porque finalmente ahí detrás hay un ego. Esto, este trabajo acá es más alma, el otro también tiene que ver con alma y es divino, pero digamos que en este instante para mí esto es más alma que lo que puede ser para otras personas. Entonces me, me encanta toda esta reflexión, me fascina que se pueda hablar al respecto, porque en el fondo muchas veces crees que quieres estar en esos lugares y en el fondo no quieres. Entonces hay que ir más allá siempre del primer pensamiento, Cierto, hay en conversaciones con Dios, el tomo 1 es un libro que me leí hace unos tres años. Su autor dice cuál es el pensamiento más elevado, como cuando, cuando vas a tomar una decisión, cuál puede ser la decisión más elevada y siempre él escoge como escoge lo que haría el amor y lo que haría el amor por lo general siempre es el pensamiento más elevado. Entonces, a mí me gusta mucho cuando me estoy dando duro mentalmente o cuando me estoy comparando o sintiendo todas estas cosas del miedo a perderme de algo en las redes sociales o por eventos sociales, me encanta siempre no quedarme con ese primer pensamiento, sino buscar un pensamiento más elevado que me permita precisamente esa disciplina de la percepción de la que hablamos en el episodio anterior, que es una única posibilidad, ¿cierto? del título y al mismo tiempo que me permita resignificar constantemente todo a mi favor. La mente es una máquina de creación de significados. Entonces, qué maravilla es es siempre estar no quedándote con el primer pensamiento sino más bien reconciliándolo y buscando el pensamiento más elevado me gustaría que para las herramientas que te voy a dar para tratar esto del fear of missing out tengas un cuaderno Tengas algo donde puedas anotar porque si es un episodio que vale la pena que, que como que comprendas, a mí me encantaría que cojas mis episodios que como te digo son completamente gratis, cógelos como estudio, porque además todos siempre trato de que tengan como una estructura sobre un tema específico, este nos va a relacionar un poco con la manifestación ya que en mi Instagram y en todos mis activos digitales estamos en época de manifestación porque se viene el 2024, entonces ya tengo el primer evento cierto, ya espero que lo hayas visto, ahorita te hablo al respecto porque vamos a seguir con esta noción tan importante. Entonces, este trastorno a sentirnos excluidos tiene que ver con esa, con esa frase con la que te empecé este episodio. Y es que nos sentimos insuficientes para mí porque nos perdemos en las historias de otros y nos olvidamos de crear nuestra propia historia. Entonces, digamos que... Una cosa es cómo tú usas las redes sociales con conciencia y cómo las usas sin conciencia. Si yo entro a las redes sociales como piloto automático porque mi vida es un piloto automático, pues definitivamente las redes sociales lo que me van a estar dando constantemente es inconsciencia y un diálogo interno conmigo que me va a volver M todo el tiempo. Pero digamos si la llevamos a la conciencia, pues yo empiezo a ver que en las redes sociales el algoritmo me está mostrando algo que que pues en el fondo no me interesa, como la vida de todo el mundo hoy, entonces yo digo, no, yo mejor quiero ver perritos ladrando porque quiero sentirme bien, no quiero ver chistes, entonces ya es que tú, tú adrede, haces que te muestre lo que tú quieres que te muestre, más no, ella te muestra sola todo lo que cree que tú necesitas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si utilizamos las redes sociales con inconsciencia, desde la inconsciencia, que es desde la escasez, desde la carencia, desde mi vida no está chévere, entonces voy a ver qué me da el algoritmo para elevar mi vida y así generar esa dosis de placer que me dan las redes, que como sabes, el placer es como la dopamina y, y la, la dopamina es como la droga, ¿cierto? Cada vez necesitas mayores dosis, como el alcohol, como los juegos, en fin, todo lo que es placer, que no está mal, pero que en grandes medidas, pues sí es un desastre, ¿cierto? Entonces, si hacemos eso desde la inconsciencia y desde la escasez, lo que nos está pasando es que estamos perdidos en las historias que otros están creando, en las vidas que otros están teniendo, en los viajes, que ellos a su vez pueden estar igual que tú. Pero a ver, tu responsabilidad es la tuya, no es nadie más, ¿correcto? Lo único sobre lo que tú tienes control es sobre tu libre albedrío, sobre tu capacidad de tomar las decisiones sobre cómo quieres interpretar las cosas. Entonces, si te pierdes en las historias de otros constantemente, pues tu historia es una mierda, tu historia te va a parecer horrible todo el tiempo, Tiempo porque estás es viendo que la de los demás es la mejor y donde pones tu atención la energía se expande. Entonces, no pones más la atención en tu vida sino en la de los otros. Tras de todo, expandes la vida de los otros, pero la tuya, ¿qué? Pero, ¿qué pasa si sí, ok, qué bonito lo que está haciendo mi amiga, qué bonito lo que está haciendo mi amigo? Like, comment, qué bacano. Pero si en algún momento estoy sintiendo que esto me está drenando, pues me abro un tiempo, me abro unas horas, filtro, ¿correcto? Entonces, la insuficiencia se combate con la pertenencia sobre uno mismo y esa pertenencia sobre uno mismo nos va a disminuir poco a poco ese, ese fear of missing out definitivamente, ese miedo a perdernos constantemente de lo de los demás porque al contrario, podemos canalizar esa envidia, comparación, cosas que tienen o no hacen otros en inspiración para nuestra propia vida. Desde la propia voz podemos lograrlo. Entonces, una primera herramienta para empezar a, a, a bajarle el volumen a todo esto, a la ansiedad social, a todo esto que sentimos, es el empezar a mirar las cosas positivas que tienes. Entonces, mira, yo sé que esto suena muy cliché de mirar las cosas positivas que tienes, pero hazlo adrede, de verdad, hazlo con conciencia. Al finalizar la noche, di tres cosas positivas tuyas, de tu día y de tu vida. Ese ejercicio, mi esposo y yo lo hacemos la mayoría de las noches y es divino porque además te acuestas con una energía divina y te levantas así. En las mañanas, agradecer por lo mínimo. Mira las cosas positivas que tienen las personas que te rodean. Tu trabajo. Siempre hay algo bueno que encontrar. Entonces, si tú educas a tu mente a que esté constantemente buscando esto... Pues cuando llegue la historia de otro, en lugar de decir esta le va mejor que a mí, quiero esa vida y no quiero la mía, tú vas a decir, wow, mi vida está proyectando esto bonito que otra persona está teniendo porque ambos estamos iguales. Entonces me sale esa persona y su vida porque hacemos match. Entonces fíjate que ya cambias la percepción, entonces ya te sientes mejor. Solo por adrede estar disciplinándote a enfocarte en lo positivo. Algo número dos que puedes empezar a hacer es enfocarte en experiencias significativas. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, coge... Y, y empieza a ir a clases. miras con las redes sociales se nos ha olvidado un poco como puedes hacer una clase de vino, puedes irte a una clase de whisky hablándote de trago, puedes irte a una clase de cerámica, de pilates. A mí personalmente el arte me fascina. ¿Sabes que Estoy aprendiendo arte. Tengo una profesora que viene a mi casa en las semanas, y estoy aprendiendo de los colores, de la forma, es un momento donde me relajo, se me expande la mente, estoy presente, estoy haciendo un cuadro enorme, digamos que, que puede que algún día pueda vender mis cuadros y pueda tener millones por eso, pero eso es algo que vendrá por añadidura, yo lo que estoy haciendo ahora es una inversión en las ganas que tengo de estar presente en mi vida, de tener espacios donde me desconecte de, los de lo demás, ¿cierto?, entonces, eso de enfocarte en experiencias significativas va a ayudarte demasiado a que puedas disminuirle el volumen de la comparación y a tener momentos donde sepas darte. ¿Qué pasa? Que uno siempre está diciendo como que no, quiero, quiero que otros me den, pero ¿qué te das tú? darte significa tener espacios donde puedas hablar contigo, pero si todo el día estás en el celular pues no puedes hablar contigo y de todas maneras te digo no es que ahora te vas a ir de las redes, las redes inspiran Pinterest is, inspira hay gente que yo sigo en mis redes que me inspira demasiado, hay eventos en las redes de los que uno se puede perder de verdad por no estar filtrando lo que uno debe hacer por ejemplo ahora que yo voy a hacer manifestar cierto que yo espero que ya hayas visto todo porque como es gratis siempre es importante que estés atento a todo para que la información te pueda llegar bien y manifestarte. fíjate que es un evento donde te enseña a cómo manifestar, a cómo hacer que tus sueños se hagan realidad en 2024, completamente gratis, entonces digamos que las redes sociales son una herramienta, la gente que está pendiente de esto, de mis redes, es como ok, esta vieja no solo me pone que va de viaje y que el marido le dedica una canción, porque es que me acordé que este fin de semana me dedico una canción, sino que al mismo tiempo me, me da eventos, me proporciona información que, me, que te eleva, entonces, eso de los eventos insignificativos son importantes para que puedas aumentar el volumen de la sensación de que tu vida es suficiente. El número tres es aprender a decir no, oye, no hay que estar en todos lados, no hay que hacerlo todo. Yo creo que en eso me paso un poco, que además de que sí, si muchas veces quiero estar en todos los eventos, en otros momentos soy como yo, a muchas cosas les digo que no. Porque mi energía es valiosa, ¿cierto? Yo no tengo que estar en todos lados, yo no tengo que estar con todo el mundo. Entonces, cuando te reconcilias con esa parte de, de estar contigo y fíjate esa pregunta que te hice en el test de ¿te sientes inquieto, aburrido cuando estás solo y prefieres estar con otras personas incluso si no te diviertes tanto? Yo creo que es una pregunta preciosa porque yo te digo una cosa, a mí me pasó lo contrario desde un momento a otro me empezó a pasar que estaba tan feliz pasándola conmigo que llegaba a estar con otras personas y con la mayoría no me divertía, más bien me aburría. Entonces, qué estaba haciendo como también reconciliándome con esa parte y tratando de divertirme más con otras personas o tolerar el aburrimiento cuando no estoy pasando chévere con otros, pero siempre estando estando prioriza priorizando más bien el estar cómoda conmigo el estar cómoda con quien yo soy con la conversación que puedo tener conmigo entonces me encanta estar sola y, y como que sostenerme en mi soledad y trasladar eso a cuando estoy con otras personas y así creo que la comunicación con otros y la comunión es mucho mejor pero qué bonito es que aprendas a decir no no en todos lados tienes que estar no con todo el mundo tienes que estar cierto y creo que para este punto 3 el punto 5 te va a servir mucho por ahora el 4 es filtra y desconecta entonces yo yo Trabajo con las redes sociales, pero no estoy todo el tiempo en las redes sociales consumiendo. Consumo lo que la gente que me inspira. Quiero ver a Diego Dreyfus, entro a ver a Diego Dreyfus. Quiero ver a Joe Dispenza, entro a ver a Joe Dispenza. Quiero ver a un influencer de moda que me cae súper bien y me parece divino lo que hace. Divino. Ok, necesito inspirarme para ropa, entro ya sea quién es. Quiero saber de esta marca que cómo va, que qué le quiero comprar. Voy y entro, ¿cierto? Pero no es como que las redes me ponen todo. Yo más bien hago que ellas me pongan lo que yo quiero. También tengo momentos de desconexión al día. Yo me levanto y yo no cojo el celular, sino como a las 3 horas. Digamos que en las noches, a tres horas antes de dormirme, ya no, ya no tengo más el celular. Hay ocasiones donde me toca, sí, pero la mayoría de las veces trato de que sea así. En el día, por supuesto, WhatsApp, estoy muy pendiente porque mi equipo está, algunos en otros lugares fuera, entonces tengo que estar muy pendiente. Es mi trabajo, pero de todas maneras tratar de desconectarte en momentos, hacer cosas que no exigen el celular, leer. Mi lectura diaria, pues obviamente no va a tener el celular ahí, ¿cierto? Lo cojo de pronto para tomar una story y mostrárselo a ustedes, pero a lo que voy es desconectarte y filtrar. ¿Qué quieres? ¿De, ¿De verdad qué persona te está drenando? Es como que puedes ir silenciando, ves silenciando gente y vas silenciando gente y ya después si vuelves y, lo, y vuelves y conectas con esa persona, es normal, somos humanos. Entonces, qué bonito es estar desconectándote si puedes de pronto un fin de semana en algún momento hacerlo. Entonces, siempre es bonito esto, digamos que una alumna mía, hay alumnas que, que ni siquiera están en redes sociales pero siempre están pendientes, por ejemplo, del correo cuando voy a hacer eventos y van y asisten a los eventos. Entonces manifestarte ese evento que te estoy hablando que voy a hacer sobre el arte de aprender a hacer realidad tus sueños. Entonces vamos a tener tres días de manifestar el 11, 12 y 13 de diciembre a las 8 de la noche ahora Colombia, ahora Miami, listo, son gratuitos, por eso es importante y por eso les he estado diciendo que aseguren su cupo y el de sus personas antes de que se acaben estos cupos o antes de que empiece ya la publicidad hacia la gente que no son mis seguidores. Entonces vamos a tener tres días donde te voy a enseñar esa parte de ser un imán para traer todo lo que quieres. Además, te voy a transmitir como el método específico para que la manifestación siempre esté contigo y al mismo tiempo todas las claves importantes que me han funcionado a mí para pasar de no tener nada a tenerlo todo. Entonces son tres días de evento espectacular, un evento que le hemos dedicado todo. y si vas a ver las fotos, en algún momento les voy a poner la foto inspiración de ese evento, pero, pero digamos que, que fue hermoso en un lugar que yo quería que transmitiera como esa abundancia, ese ese estilo francés que a mí me gusta mucho, si ves mi oficina tiene, trata un poquito de tener eso, me faltan unos cuadros con marco dorado que quiero ponerles, pero, pero es precisamente como esa, esa transmisión de lo que yo he construido en mi vida, que ha sido tan bonito realmente manifestarte, es un evento que viene cargado de una energía de abundancia preciosa, entonces va, ve agendando esos días, listo, si vives en otro país, porque me preguntan mucho si vivo en España, cómo me veo las, las sesiones, Quedan grabadas y te las puedes ver en tu mañana, pero quedan grabadas por pocas horas. Entonces toca como que estés haciéndolo firme, 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 porque como es gratuito, no va a estar disponible por siempre, solamente durante esos días. Entonces vas a ir a mi Instagram, ahí en el link de mi profile puedes inscribirte. Si no, escríbeme más o quiero estar en ese evento divino de manifestación, yo te voy a mandar el link. Se llama Manifestart, ¿cierto? En mi último post de Instagram, también me puedes poner un comentario y te mando el link. Por eso tú no te preocupes, yo estoy pendiente de todos. Ya van miles de personas inscritas, entonces voy a estar, para mí es un honor recibirlos a todos ustedes ahí, que podamos estar más cerca, ya en vivo, más allá del podcast, ¿cierto? Me va a parecer algo precioso y como es completamente online, pues qué maravilla poderle llegar a tantas personas en tantos países. Eso funciona para filtrar y desconectarte, estar todo el tiempo como ok, esto me sirve, listo, lo hago, esto me drena, entonces lo dejo de seguir o lo silencio o lo que sea. Y ahí viene el punto 5, ¿cierto? Y es reflexiona sobre tus valores. Todo lo que yo a mis alumnos en mis programas les enseño mucho acerca de los valores, porque es que a veces no sabemos qué queremos en nuestra vida, pero recordarnos nuestros valores nos sirve para filtrar de qué personas nos queremos rodear qué sueños queremos tener de qué mentores queremos estar cerca cómo es que queremos construir nuestras verdades nuestros valores nos dan una base fundamental para qué relación de pareja queremos qué trabajo queremos ¿cierto? porque si ya tú tienes claros tus valores tú sabes qué eliges y qué no a partir de eso es más en mi método de Energy Plan que como te, tú sabes y si eres mi alumno de manifestación efectiva ese es mi método de manifestación porque sentía que a los Vision Board le faltaba algo y por eso es que todo lo que quiero lo logro una de las cosas que sí siempre estamos pendientes en ese método es saber nuestros valores para así poder alinear toda nuestra vida y nuestras manifestaciones a ese nivel. Cuando tú sabes cuáles son tus valores, cuando tú entiendes lo que valoras en esta vida, pues tú sabes a quién seguir y a quién no, a quién ver y a quién no, de quién rodearte y de quién no y qué cosas empezar a construir en tu realidad y de cuáles definitivamente alejarte. Creo que el camino de soltar la ansiedad social, de soltar este FOMO, el Fear of Missing Out y, y todo este trastorno sentirse excluido va de la mano con aumentar y alinear nuestro sentido de pertenencia con nuestra vida. Si escuchaste que nuevamente lo hablo el episodio con Silvia, el de una conversación con la mujer más feliz que he conocido, que lo tengo en este podcast hace unos episodios algo que admiro de ella es su capacidad de aceptar su vida con los años que tiene ella es la que más acepta su vida acepta a su marido acepta a sus hijos su familia su dinero sus relaciones es como que hace que todo lo que ella tenga lo eleve a la enésima potencia ella lo hace ver cool vi hace poquito una frase que dice como no es el vestido el que te lleva eres tú el que llevas al vestido entonces no es la vida la que te lleva eres tú quien llevas tu vida cuanto más te enfoques en tu vida en tu propia historia en desconectarte en respetarte tus valores en aumentar lo positivo en enfocarte en ello adrede porque si no la mente se va a ir a lo negativo en automático cierto cuanto más te enfoques en todas estas cosas más vas a sentir que tu vida importa y que es suficiente entonces cuando veas a los otros vas a sentir que lo que ellos te están mostrando es un reflejo de eso que tú también estás haciendo en tu vida pero si te estás comparando con otros creyendo que otros están mejor es porque a conciencia adrede no estás haciendo algo por, por permitir que tu vida se sienta de esa forma cool como crees que los demás tienen la de ellos tú también vales, tu vida es divina, tú también tienes cosas que mostrar, tú también tienes cosas que sentirás de tu vida, romantízala, tan de moda que está ese concepto, romantízalo todo, romantiza este instante donde estás escuchando este podcast, romantiza las cosas que haces, lo, cómo te educas, romantiza tus relaciones, tus amigos y ve aclarando cada vez más tus valores para que cada vez tu, li, tu vida se alinee más con tu propia autenticidad, con lo que tú eres, con lo que tienes para entregarle al mundo. Realmente para mí es muy lindo poder hablarte de esto es de la vulnerabilidad porque es algo que me ha costado, me ha costado hacer y enaltecer mi vida a conciencia, hacer y enaltecer mi vida desde mi mente, resignificando todo a mi favor. Me ha costado, pero he podido hacerlo cada vez que entro a las redes sociales y siento un poco, siento envidia, la canalizo en inspiración siento miedo de no estar en esos lugares los canalizo a pertenencias a mi propio universo y hacia sentir que lo que estoy haciendo es lo que tengo que hacer que estoy donde tengo que estar, que no tengo que estar ahora mismo en mi visa rumbeando y drogándome porque muchas veces créeme que me entraba eso como ay qué tal que yo no trabajara tanto y estaría ya rumbeando ¿cierto? y yo misma me digo no eso no es lo que te va a llevar a tus sueños entonces estar constantemente en ese papel de reconciliar ese primer pensamiento y llevarlo hacia el pensamiento más elevado es un trabajo hermoso créeme no veas esto como una locura, es un trabajo espectacular que, que me ha permitido a mí vivir una vida con una conciencia maravillosa y una vida sin problemas o donde sí hay problemas, pero no los veo así porque siempre a todo le encuentro una solución. Te amo con mi corazón, qué emoción manifestar. Recuerda que este episodio, este podcast es gratuito, así que, lo que para ayudarlo lo mejor que puedes hacer es seguirlo calificarlo, cómo te pareces, compartirlo con otras personas que sabes que les puede servir y así elevar luz. Acuérdate que cuanto más ayudamos a otros a tener lo que nosotros queremos, más va a llegar eso para nosotros. Te mando un gran abrazo y no trates, solo hazlo, porque cuando lo haces, abres el camino para que esas cosas lleguen. No trates, haz, acuérdate, tú puedes. Vamos con toda. Te mando un gran abrazo. Gracias por haber estado aquí, recuerda calificar este podcast, seguirlo y formar parte de todas las cosas que tengo para ti que con mucho amor preparo porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Te mando un gran abrazo.